0: Ich habe im Dezember gesagt, es reicht, zu viel ist zu viel.
1: Nehmen Sie die Vorschläge zurück. Ein herzliches Willkommen für den Bundesminister für Finanzen, Herr Christian Lindner. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind. Es hat sich doch über Jahre und Jahrzehnte etwas aufgestaut.
0: Da war ohne Zweifel eine Menge geboten rund um die Bauernproteste in ganz Deutschland und vor allem Berlin, der Traktorenhauptstadt, könnte man sagen. Ein Finanzminister, emotional wie selten und tausende Bauern, die auch nach dem jüngsten Haushaltsbeschluss Ende letzter Woche nicht aufhören wollen zu protestieren.
1: Es wird äh, ab nächster Woche wieder
0: Aktionen geben, eher nadelstichartig. Der Bauernpräsident Ruckwied kündigt weitere Aktionen an. Ist das gerechtfertigt? Um was geht es eigentlich nur, den Agrardiesel? Darüber sprechen wir heute mit der obersten Jungbäuerin Deutschlands, Theresa Schmidt, die Lindner auf der Bühne die gelbe Karte gezeigt hatte. Wie seine Reaktion darauf war, erfahren Sie gleich. Und wir haben unseren politischen Herausgeber Berthold Kohler zu Gast. Der erzählt uns, warum er kein Bauer geworden ist, trotz elterlichen Hofes und wie es in dieser ganzen Kausa weitergeht. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Montag, den 22. Januar, mitgearbeitet, hat Anne Hartmann. Dankeschön, Anne. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt sehr gespannt auf unseren ersten Gast heute. Theresa Schmidt ist eine junge Bäuerin hier aus Hessen. Ein Familienbetrieb mit Ackerbau und auch wenn ich das richtig gelesen habe, Rinderzucht. Und sie ist Bundesvorsitzende der Deutschen Landjugend. Also sowas wie der bundesweite Jungbauernverband. In dieser Funktion muss sie natürlich in diesen Tagen in Berlin sein. Dort findet ja zum einen die größte und wichtigste Agrarmesse der Welt statt, die Grüne Woche. Und außerdem... Passt ja gerade geografisch gut zusammen, die meisten Bauernproteste. So, jetzt aber los, freue mich sehr. Hallo Theresa Schmidt.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Wo erwischen wir Sie gerade? Auf der Messe oder bei Protesten?
2: Sie erwischen mich gerade auf der Messe und ich bin dann gleich im Anschluss bei unserem Jugendforum. Da sind wir heute ist im Gespräch mit einem Imam und einem Rabbiner. Aha. Also wir haben ja auch viele jugendpolitische Themen und da zählt natürlich auch Toleranz dazu. Und äh, da ist ja auch der Austausch im Moment sehr, sehr wichtig. Und das machen wir mit unseren Landjugendlichen heute.
0: Ja, cool. Und bei den Protesten waren Sie aber auch voll dabei. Waren ja auch, glaube ich, äh, Montag auf der großen Bühne in Berlin als Rednerin. Ähm, wie war das für
1: Sie?
2: Also das war wirklich, also ich habe das nicht umsonst gesagt, dass ähm, mir da die Knie gezittert haben, das war wirklich so. Also diese ja, Masse an Menschen zu sehen und darunter auch ganz viele Junglandwirte, Jungwinzer von uns, ähm, für die ich ja da auf der Bühne auch stand und wirklich den Finger zurecht in die Wunde gelegt habe und auch Herrn Lindner dann die gelbe Karte mitgegeben habe, ja. weil wir wirklich gerade ja auch, Angst um unsere Zukunft haben und das zurecht. Und das bringt uns auf die Straßen. Und überall, wo ich unterwegs war, war es einfach unglaublich zu sehen, wie die Gesellschaft am Straßenrand stand, uns gewunken hat, teilweise auch mitgefahren ist, uns verpflegt hat und auch wirklich alles gut geklappt hat. Da hätte ich es aber auch bei Landjugend und uns Landwirtinnen und Landwirten nicht anders erwartet, dass wir das gut und demokratisch und friedvoll über die Bühne bringen.
0: Verstehe. Und die gelbe Karte, die Sie Lindner gezeigt haben, wie hat der reagiert? Haben Sie mit dem auch nochmal ein persönliches Wort sprechen können?
2: Also als ich fertig war mit meiner Ansprache, mhm. hat der Lindner zu mir gesagt, ähm, ja, er teilt meine Ansichten, er kann das alles äh, unterschreiben. Ja, ja. Dann erwarte ich jetzt aber auf der anderen Seite auch, dass jetzt was passiert und was danach passiert ist, nach der Kundgebung, war ja dann eher enttäuschend im Blick auf die Bereinigungssitzung im Bundestag. Ähm, das heißt, Anfang Februar geht es ja dann in die Abstimmung und wo nicht gespart werden darf. Und das ist an unserer Zukunft. Und das merken wir halt gerade. Das ist das große Ganze auf der einen Seite. Das heißt, das spielt noch viel mehr rein als Agrardiesel. Mhm. Das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Und gleichzeitig muss jetzt eine Lösung beim Agrardiesel her. Das, was da gerade auf dem Tisch liegt, das ist nicht fair. Und deswegen gehen wir auch weiter mit den Protesten auf die Straße und gucken aber auch, dass wir natürlich nicht den Zuspruch der Gesellschaft verlieren. Weil der ist extrem wichtig. Und wir haben gerade allen ja, würde ich sagen, extrem schweres Päckchen zu tragen und das erkennen wir auch an.
0: Ja. Nun ist es ja dennoch so, dass viele sagen, Mensch, jetzt ist die Politik den Bauern doch wirklich entgegengekommen. Also die Landmaschinen werden entgegen den ursprünglichen Plänen weiterhin von der Kfz-Steuer befreit. Also das sogenannte grüne Kennzeichen bleibt. Die Vergünstigungen für Agrardiesel werden jetzt nur schrittweise abgebaut, nicht alles auf einmal. Dazu werden noch Steuervorteile diskutiert, auch entgegenkommen bei den Auflagen für Tierhaltung. Und so summa summarum dürfte die Regierung also im Grunde jetzt schon etwa eine Milliarde Euro an Zugeständnissen gemacht haben. Warum reicht Ihnen das nicht, Frau Schmidt?
2: Zum einen ist die Lösung beim Agrardiesel wirklich noch nicht fair. Also mit Blick auf Alternativen, die wirklich erst so angestoßen werden müssen, dass wir auch ja, ne, wirklich mit anderen Kraftstoffen fahren können und das aber auch dann so von den Kosten her auch tragbar ist, dass wir im internationalen Wettbewerb da noch, also noch mitfahren können, noch mithalten können. Also das heißt, das ist das eine. Also Knackpunkt Agrardiesel auf jeden Fall. Auf jeden Fall Knackpunkt Agrardiesel und der andere Schuh. Deswegen ist es immer schwierig, das zusammen äh, manchmal zu diskutieren, weil dann oftmals vielleicht auch taktisch äh, die Regierung jetzt diesen Entschließungsantrag gemacht hat, andere Zugeständnisse gemacht hat, äh, Fragen, die diskutiert werden sollen. Da ist es mir halt nicht genug, weil wir brauchen jetzt Lösungen und wir haben die Lösungen durch die Zukunftskommission Landwirtschaft und auch zum Beispiel durch die Borchert-Kommission bei der Tierhaltung schon vor der Legislaturperiode auf dem Tisch gehabt. Ja. Das ist jetzt für mich so ein ja, oder für uns junge Menschen, das, das, das können wir einfach nicht greifen, wie wir da schon so hinterherhängen können ähm, und wirklich ja, uns die Zukunft genommen wird, statt dass da Zukunft mit uns gebaut wird. Natürlich gab es auch eine vorherige Regierung, an die geht dieser Appell oder der, der Frust dann natürlich auch. Also es ist nicht allein die Ampel. Es geht doch hier wirklich auch um Vertrauen und auch um Wertschätzung. Und die Wertschätzung, wir haben es ja eben auch schon gesagt, aus der Gesellschaft ist der Zuspruch da, Jetzt fehlt aber einfach der Zuspruch aus der Politik, dass wir hier einfach Weichen gestellt bekommen für unsere Zukunft. Das macht uns nämlich gerade wirklich ja, zu Recht auch sauer, dass das nicht passiert.
0: Ein, eine Nachfrage nochmal zum Agrardiesel. Ich meine, ähm, es, es ist ja de facto wohl so, dass wir alle mithelfen müssen. Also Sie haben ja gerade die Gesellschaft angesprochen, den Klimawandel zu stoppen. Ähm, muss ja jetzt ja auch jeder Autofahrer mit dem steigenden CO2-Preis leben und, und mehr bezahlen. Ähm, bei manchen kommt das so an, als würden die Bauern nicht mithelfen wollen. Ähm, können Sie das einordnen?
2: Also auf jeden Fall, war, also wenn ich für alle Landwirtinnen und Landwirte hier spreche, dann mache ich das auch wirklich selbstbewusst, wenn ich sage, wir sehen, was andere gerade vom Päckchen zu tragen haben. Und auch wir als Landwirte sind ja Verbraucher. Das erkläre ich dann auch immer gerne. Wir haben ja auch mit hohen Betriebsmittelpreisen schon in den letzten Jahren zu kämpfen, mit hohen Energiepreisen. Wir zahlen auch für CO2. Und deswegen ist diese Rückvergütung teilweise der Steuer. Wir kriegen sie ja auch nur circa 50 Prozent zurück, also von... Ja, das sind paar und 40 Cent, kriegen wir 21,48 Cent wieder. Also das heißt, wir haben die hier ja nicht komplett rückerstattet. Ne? Also das ist mir immer wichtig, das deutlich zu machen und zu sagen, hey, wir sehen, dass es uns gerade allen schlecht geht, nur dürfen wir auch nicht den ehrlichen Blick wirklich auch frei von Vorurteilen auf die Landwirtschaft ähm, ja, verlieren und wirklich auch zu gucken, wie, wie funktioniert Landwirtschaft, weil das ist es in den letzten oder ist uns in den letzten Wochen auch immer schon mal ja negativ aufgestoßen. Ähm, dass eben auch viele in der Gesellschaft die Landwirtschaft so darstellen, als würden wir hier ähm, profitgierig. Ähm ja nach Subventionen schreien, ähm, die wir überhaupt gar nicht brauchen. Also das ist nicht so, das möchte ich ganz klar sagen.
0: Ich habe natürlich auch mal versucht rauszufinden, was man denn überhaupt so als Landwirt verdient. Ne? Weil so eine Zahlendiskussion auf einer meta finde ich immer wahnsinnig schwierig. Da habe ich mal so ein bisschen ähm, recherchiert. Finden sich natürlich unterschiedliche Zahlen, aber eigentlich ist es immer unter 50.000 Euro brutto im Jahr. Also in etwa auf gleicher Höhe wie die Lokführer, die ja auch diese Woche äh, wieder streiken. Ist das, ist das in etwa bei Ihnen auch so? Oder hat man da als Familienbetrieb, den Sie haben, bessere Chancen?
2: Ja, also ich sag mal, wenn ich zum Beispiel bei uns zu Hause gucke, da wurde ich auch schon öfter mal gefragt, was macht denn jetzt zum Beispiel die Agrar-Rückvergütung diese Rückvergütung an eurem Gewinn am Ende aus, am Ergebnis? Und da habe ich gesagt, naja, also es sind jetzt zweieinhalbtausend, die wir zurückbekommen als Vergütung, wir zahlen über 5000 Euro Steuern. Ja. Und da an der Ecke erwähne ich dann immer noch gerne, wenn ich in Frankreich Junglandwirtin wäre, hätte ich sowieso allein nur 830 Euro Steuern zu zahlen. Das ist dann halt mit Blick auf den Wettbewerb nochmal zu nennen. Ja. Und jetzt kommt es natürlich ganz darauf an, was hat man für eine Unternehmensform, was ist es für ein Betrieb. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ja, das kommt schon hin. Und es kann auch mal ein Jahr geben, wo ein Minus steht. Es kann auch mal ein Jahr geben, das kommt Null auf Null. Es kann auch mal ein Jahr geben, da sind es vielleicht 80.000. Okay. Aber das meinte ich eben mit, dass es sich dann auch ausgleicht und das was ich dann auch immer erzähle, ist, wir haben ja auch, also wenn ich gucke zu Hause, die alten Teiler, meine Großeltern, also wir sind drei Generationen unter einem Dach, waren zu meiner Kindheit noch vier mit meiner Uroma, die war auch noch bei uns unterm Dach, ja bis, bis zum Ende wirklich und wir haben alle immer zusammengearbeitet, solange jeder konnte. Und das heißt auch die alten Teiler, die ja dann auch immer noch mit anpacken irgendwie. Und ich als Tochter, meine Zwillingsschwester, mein Bruder, der ist auch Vollzeit zu Hause im Betrieb, mein Papa, mein Opa, meine Oma, wenn man das dann mal runterrechnet, was am Ende übrig bleibt, nach Abzug der ganzen Kosten, die wir ja eben auch, worüber wir gesprochen haben, dann ist es oftmals unter dem Mindestlohn, was okay. da rauskommt bei den einzelnen, das ist mir irgendwie so wichtig, deutlich zu machen, weil alleine von 22 auf 23 haben wir auch wieder über 4.000 Betriebe verloren. Ja, es gibt schon länger auch einen Strukturwandel, aber im Moment sind wirklich die Junglandwürde, die motiviert sind, gut ausgebildet sind, das richtig drauf haben mit Power und einem Lächeln morgens in den Tag starten. Also so, so geht uns das ja noch, weil wir sind ja die Zukunft. Wir sind da auch hoffnungsvoll und wollen auch positiv in die Zukunft blicken. Nur merken wir eben auch, dass wir gerade durch immer mehr Kürzungen, Bürokratie, Auflagen, Einschränkungen uns da einfach auch die Hände gebunden sind und wir uns natürlich irgendwie fragen, wollen die uns hier überhaupt noch oder wollen die irgendwo noch Landwirtschaft irgendwo anders haben und dann alles billig hier nach Deutschland importieren? Also da braucht es jetzt ganz, ganz deutliche Signale von der Regierung, von der Politik allgemein. Keine leeren Versprechungen, es braucht Taten, keine warmen Worte.
0: Aber aber lassen Sie mich noch einmal nachhaken. Ich meine, Sie haben ja auch studiert, ne? Agrarwissenschaften in Göttingen. Genau. Ähm, äh, gehe ich recht in der Annahme, dass es wenige Jobs mit Uni-Abschluss überhaupt gibt, in denen man weniger verdient äh, als in der Landwirtschaft?
2: Ja, also das ist klar. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheiden würde, auch ähm, ich werde jetzt fertig mit meinem Studium, ich gehe irgendwo anders hin, dann habe ich ein sicheres Einkommen, ähm, je nachdem, wo ich hingehe und kann super planen. Das kann ich in der Landwirtschaft natürlich nicht, vor allem nicht unter den Bedingungen gerade. Und natürlich gibt es auch Betriebe, die haben dann auch mal, also sie haben das ja eben so ein bisschen auch im Durchschnitt gesagt und haben das auch auf mehrere Jahre untergebrochen. Das, das ja. kann man auf jeden Fall so sagen. Aber ja, Klar, in anderen Berufen äh, mache ich es mir definitiv leichter, auch mit einer 40-Stunden-Woche. Ähm, mit wie, mehr Wie viele
0: Stunden-Woche haben Sie? Also, wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche?
2: Also, jetzt bin ich ja gerade noch Studentin, arbeite zu Hause und ähm, Bundeslandjugendvorsitzende. Also, das sind schon.
0: Nehmen Sie mal das Bundeslandjugendvorsitzende äh, weg. Wie viel wäre es also dann? Haben.
2: Also, wenn ich jetzt, kann ich ja auch von meinem Bruder ausgehen, der zu Hause Vollzeit auf dem Betrieb ist. Also, ähm, der hat aktuell sind das. 50, 60 Wochenstunden, es ist ruhiger, es ist nicht Erntezeit, aber in der Ernte und in der Aussaat, dann wird eigentlich durchgearbeitet. Also dann Auch am Wochenende. Wird, ne? ja. ja, auch am Wochenende, auch an den Feiertagen, ganz klar. Und dann kommt natürlich noch darauf an, was noch so ansteht, also jetzt vor der grünen Woche, wir haben zu Hause auch eine Mutterkuhherde, das sind Pinzgauer österreichische Rinder mhm. und da hatten wir zum Beispiel auch nachts natürlich, auch noch eine Kalbung vorher, das heißt, ähm, dann war die Nacht vor der grünen Woche, wo ich eigentlich nochmal ein bisschen Energie tanken wollte, auch sehr, sehr kurz. Aber das machen wir ja mit Herzblut und dem Käfchen geht's gut, der Mutterkuh geht's gut, also alles gut gelaufen. Ähm. Ja, und...
0: Können ja, wir doch mal festhalten, ne? Also ich meine, okay, Finanzen unterscheiden sich im Jahr, aber sagen wir mal, Millionär wird man nicht. Ähm, man, man muss im Grunde sieben Tage die Woche bis zu zehn, zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ähm, man hat keine große Sicherheit, was das Jahr angeht. Ähm, jetzt sagen Sie, die Politik soll die Weichen stellen, aber passt vielleicht der Beruf des Landwirts auch gar nicht mehr mit modernen Anforderungen von jungen Leuten an sowas wie Work-Life-Balance zusammen? Wie, wie sehen Sie das?
2: Doch der passt mit so Anforderungen zusammen, weil wir ja auch durch ja, Digitalisierung, durch ja, moderne Landwirtschaft da so viel weiter sind, als es ja noch vor Jahrzehnten der Fall war. Also das merke ich auch bei uns, wenn ich mit meinen vorherigen Generationen auf dem Hof spreche, ich wäre zum Beispiel die 15. Generation, was sich an Landwirtschaft verändert hat. Aber mit Blick darauf wirklich auch zum Beispiel was im Stall Erleichterung bringt. Wir können ja gerade gar nicht investieren in solche Geschichten, weil wir wirklich nicht wissen, zum Beispiel, wenn wir bei der Tierhaltung gucken. Also das heißt, moderne Landwirtschaft vereinbart auf jeden Fall auch eine Work-Life-Balance damit. Also, und Aber klar, ohne
0: Leidenschaft geht es nicht, ne?
2: Genau, und deswegen genau und klar, ohne Leidenschaft, ohne Herzblut geht es nicht. Und das ja, bringt uns gerade auch auf die Straßen.
0: Das heißt, Sie protestieren jetzt erstmal weiter. Ähm, wie finden Sie das überhaupt, dass so manche Rechten diese, diese Proteste von Ihnen auch als Trittbrett nutzen? Kriegt man ja hier und da auch mit. Bekommen Sie das auch mit?
2: Ich habe da persönlich bei meinen Erlebnissen, wo ich unterwegs war auf den Demos oder auch bei den Fahrten, nichts mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass anderswo das schon versucht wurde. Was ich aber auch mitbekommen habe, ist, dass da entschieden entgegengetreten wurde. Und wenn ich hier gerade auch für die junge Generation, für die Landjugend spreche, also bei uns hat rechte Hetze oder auch jede andere Art von Extremismus keinen Platz und auch keine Gewalt, keine radikalen Ränder, das hat bei uns nichts zu suchen. Und da sagen wir ganz klar, ähm, macht euch vom Acker. Das sind unsere Forderungen, die sind legitim und berechtigt und ihr könnt in keinster Art und Weise bei uns Unterschlupf finden und uns zu euren Gunsten gewinnen. Also. Landwirtschaft, Landjugend, das ist bunt, das ist nicht braun. Und ähm, das, machen, haben wir, das haben wir deutlich gemacht. Das machen wir auch zukünftig, wenn wir weiter auf die Straße gehen.
0: Ich höre deutlich raus, äh, macht euch vom Acker. Ist ja ein ganz schöner Slogan dazu. Frau Schmidt, jetzt haben Sie zum Schluss noch einen Wunsch frei. Ähm, äußern Sie den, wenn Sie einen hätten.
2: Ja, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, von unserem Bundeskanzler Herr Scholz, lieber Herr Scholz, äh, wenn Sie das hören, bitte laden Sie uns zum Gespräch ein. Wir zeigen Ihnen, warum gerade bei der beim Nachwuchs nicht gekürzt werden darf und warum wir auch zukünftig hier noch für eine nachhaltige und gute Landwirtschaft stehen wollen.
0: Dankeschön, Theresa Schmidt. Beste Grüße nach Berlin.
2: Vielen, vielen Dank auch Ihnen.
0: Was nehmen wir mit aus dem Gespräch mit der jungen Bäuerin? Die Betriebe sterben, junge Menschen überlegen sich mehr als dreimal, ob sie den Betrieb der Eltern weiterführen sollen. Reich wird man selten, Arbeit ist viel und der Agrardiesel, tja, der steht irgendwie als Synonym für viele andere politische Versäumnisse und auch Gefühle des Vergessenwerdens in dieser deutschen Gesellschaft. So. Machen wir weiter. Mir gegenüber sitzt schon unser zweiter und letzter Gesprächspartner heute und der ist tatsächlich auch Spross einer Bauernfamilie aus dem schönen, aber oftmals auch vergessenen Fichtelgebirge. Statt Bauer ist er aber jetzt der politische Herausgeber der FAZ. Hallo Berthold Kohler.
1: Grüß Gott, Herr Kroburg.
0: Wie groß war denn mal die Wahrscheinlichkeit, mir jetzt nicht als Herausgeber und Politikchef der FAZ gegenüber zu sitzen, sondern ein wahrscheinlich unbekannter Bauer am Fuße des Schneebergs zu sein?
1: Die war nicht so sehr groß, weil ich der zweitgeborene Sohn meines Vaters und meiner Mutter bin und üblicherweise geht der Hof und so es in unserem Fall auch an den älteren Sohn und der Zweitgeborene hat dann eigentlich nur die Wahl, entweder ins Priesterseminar zu gehen oder irgendwo ähm, auf einem anderen Hof ähm, einzuheiraten oder sich eben als äh, Knecht zu verdingen und ich habe mich für die Knechtschaft entschieden. Knecht Kona,
0: sehr gut. Aber der Bruder hat den Bauernhof noch?
1: Nein, mein Bruder lebt nicht mehr, ähm, hat ihn übergeben an äh, seinen Sohn, der ihn, aber selbst mein Bruder hat am Ende, also nach vielen Jahrzehnten auch des Ringens, um nicht zu sagen des Kampfes um die Existenz des Betriebs, ähm, äh, ihn am Schluss dann nur noch im Nebenerwerb geführt und äh, ihn, wie gesagt, dann an seinen Sohn übergeben. Ähm, die Flächen existieren alle noch, sind aber äh, nahezu komplett verpachtet und der Schwerpunkt. Des Betriebs liegt inzwischen in der Gastronomie.
0: Aha, ja. Welche Erinnerungen haben Sie an das Leben früher auf dem Hof Ihrer Familie?
1: das Wie war das? Naja, das ist natürlich schon eine Weile her, aber klar, Kindheit und Jugend prägen ja auch, vergisst man, vergisst man ja auch nicht. Man muss dazu sagen, das ist ein Hof im Fichtgebirge gewesen. Fichtgebirge ist eine schöne Gegend, aber jetzt von der Landwirtschaft ja nicht sozusagen der allerbeste Ort. Die Bodenqualität nicht sehr gut, die Vegetationsperiode vergleichsweise kurz. Also ein großer Unterschied zu den, auch zu den großen Betrieben. Unser Hof hatte 50 Hektar eigene Fläche oder hat sie immer noch. Das war zu meiner Zeit, also als ich da aufgewachsen bin, war das der zweitgrößte Hof äh, im, äh, im Landkreis. Aber ähm, heute haben wir in Deutschland eine durchschnittliche Betriebsgröße von ungefähr 63 Hektar. Oh ja. Also man kann sehen, dass ähm, es gibt also eine große Spreizung gibt. Gerade im Norden und im Osten gibt es ja riesige äh, Betriebe mit mehreren hundert und um nicht so sagen tausend Hektar Land. Also da verglichen damit war unser oder ist unser Hof ist ein sehr kleiner.
0: Ja, zur Vorstellung, so ein Hektar entspricht in etwa einem Fußballfeld. Ne? Genau. Also 50 Fußballfelder und waren Sie da auch voll eingespannt als Kind? Naja gut,
1: das ist, das ist ja auf Bauernhöfen äh, gang und gäbe, das geht auch gar nicht anders. Also da, da wird man von frühester Kindheit äh, mit aufs, auf den Kartoffelacker genommen ja. und äh, äh, bei allem eingespannt, äh, was man äh, eigentlich aus, aus, auch als Kind schon äh, leisten kann. Also äh, den, deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen haben, hatten früher jedenfalls Bauernfamilien, auch viele Kinder, weil das eben auch immer viele Arbeitskräfte waren.
0: Okay. Das heißt, obwohl Sie natürlich immer der journalistischen Neutralität verpflichtet sind, Sie können nur schwer verhehlen, dass in Ihrer Brust auch ein bäuerliches Herz schlägt.
1: Ja, das kann ich nicht und will ich auch nicht verhehlen. Also das, das Bauernblut ist schon relativ und ich glaube, das spielt auch einfach eine Rolle in den Diskussionen, die wir jetzt sehen und hören, auch so dieses Gefühl, in, in einer Reihe von, von Generationen zu stehen, von denen man weiß, ja, dass, sie, dass sie nicht unbedingt immer ein leichtes Leben hatten, aber so ihr Leben lang äh, auf und für diesen Hof gearbeitet haben. Das prägt schon und das prägt dann, glaube ich, auch die Haltung zu dem Beruf und, und dann auch in den Diskussionen, die wir gerade erleben.
0: Wären Sie selbst gerne mit dem Trecker nach Berlin gefahren?
1: Ja, ja, also mir, mir fehlt der Führerschein. Also ich hätte, ich könnte, ich bin früher natürlich und das, 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 das ist so, man, man hat, man sitzt da, also sagen wir mal, die, die, die Traktoren, die ich in meiner Kindheit noch erlebt habe, waren deutlich, deutlich kleiner als das, was wir da gesehen haben. Und da brauchen Sie einen Führerschein. Ich glaube, in meinem alten Dreier-Führerschein könnte ich die gar nicht fahren. Ja,
0: okay, dann sagen Sie doch mal, beziehungsweise beantworten Sie mir die Frage, die Sie in Ihrem Aufmacher für die Sonntagszeitung vor acht Tagen, den verlinke ich natürlich auch nochmal, selbst aufgeworfen haben. Sind diese Bauern, Herr Kohler, eine Zitat undankbare Bande?
1: Nein, natürlich. Nein, also... Das Problem ist, er ist, fängt ja schon damit an. Dass, wer sind denn die Bauern okay. ne? und, und der, der Berufsstand und überhaupt die Landwirtschaft ist eine, eine sehr heterogene ähm, Gruppe in, in, in Deutschland eben, was Betriebsgrößen angeht. Und das spielt schon eine, eine ganz äh, besondere Rolle. Ähm, können einfach, sagen wir mal, den, den kleinen äh, bäuerlichen Familienbetrieb irgendwo in den Mittelgebirge nicht wirklich äh, vergleichen mit einem großen, fast schon industriell arbeitenden Betrieb eben in, in, in Norddeutschland oder Ostdeutschland. Auch die Maßnahmen, auch diese, die Beschlüsse der Bundesregierung treffen ja diesen, diese, diese Landwirtschaft, eben weil sie so sehr verschieden ist, so, so heterogen ist, sehr unterschiedlich. Es gibt welche, denen geht es sehr, sehr gut, äh, die auch sehr gut profitieren von den Subventionen, aber es gibt auch andere, die einfach wirklich um die Existenz ringen. Um, und äh, beide Gruppen hat man, glaube ich, gesehen. Und jedenfalls jenen, denen es um die Existenz geht, kann man nicht sagen, denen kann man nicht vorwerfen, dass sie undankbar sind.
0: Hm. Also Bauer ist schon lange nicht mehr Bauer gleich Bauer. Das kann man gar nicht
1: sagen. Nein, wenn es jemals so war. Ich meine, also auch, auch in der Vergangenheit äh, waren die ostelbischen Güter was anderes, als wie gesagt, als, als kleine äh, Betriebe, also die eher schon bilderbuchmäßig gewesen sind, ja, mit einer Kuh, zwei Säulen und hinten kräter Hahn, Ja, Aber die gibt es ja noch gar nicht. Gar nicht mehr, aber es gibt eben, wie gesagt, äh, gerade in den Mittelgebirgslandschaften. Ähm da gibt es einfach keine riesigen Betriebe und die Möglichkeiten, dort auch zu vergrößern und, und ähm, effizienter zu arbeiten, sind da begrenzt.
0: Apropos Vergangenheit, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der hat ein ganz altes Histörchen aus dem Ärmel geschüttelt und als Anfang der Wut quasi den Bauernkrieg im Jahr 1524 genannt. Die damaligen Ziele wie Freiheitsrechte oder Mitbestimmung hätten nichts von ihrer Aktualität verloren. Gehen Sie damit?
1: Naja, ich glaube, zum Glück sind wir von, dem, von der Wiederauflage der Bauernkriege weit entfernt. Aber was die Bauern auf die Straße treibt, so wie ich das sehe und äh, mitbekommen habe, ist tatsächlich so ein bisschen das Gefühl der Machtlosigkeit. Also ähm, auch das ist ja häufig jetzt schon thematisiert worden gegenüber der Marktmacht äh, der, der ähm, Supermarktketten zum Beispiel, die einfach Preise diktieren können, äh, die sehr, sehr schwierig sind dann für die Erzeuger, haben einfach das Gefühl, in vielen Fällen, sie stehen vor der Quadratur des Kreises. Einerseits sollen sie zu Weltmarktpreisen äh, günstige Lebensmittel produzieren, auf der anderen Seite äh, kommt ein, kommen ständig neue Anforderungen dazu beim Thema Tierwohl, Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz. Mhm. Ähm, und das erzeugt insgesamt, glaube ich, ein, ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und zu guter Letzt ähm, haben wir das ja auch schon gesehen: ähm, die auch schon vielfach erwähnte und zitierte in den diversen Diskussionen, zitierte Borchardt-Kommission, hat ja schon eine ganze Vielzahl von Vorschlägen gemacht, letztes Jahr dann aber frustriert ihre Arbeit eingestellt, weil es, es dann nichts davon umgesetzt worden ist. Mhm. All das glaube ich, trägt zu diesem Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins bei.
0: Also dürfen die jetzt auch Straßen lahmlegen und sind dann keine, in Anführungszeichen, Terroristen, wie man ja zum Beispiel die Klimakleber bezeichnet hat?
1: Naja, ich glaube, der, der Protest der Bauern war, im Vergleich zu, zu den Klimaklebern, aber vor allem auch zu anderen Berufsgenossen, also in anderen europäischen Ländern, ich erinnere mich da mal an die an die äh, Aktionen der französischen Bauern, war doch sehr gesittet.
0: Ja. Ich bin, bin aber auch ehrlicherweise gar nicht unbeeindruckt, wie viel die Proteste eigentlich schon gebracht haben in kürzester Zeit. Die Regierung ist ja durchaus ein Stück zurückgerudert. Das habe ich gerade mit der Jungbäuerin Theresa Schmidt auch durchdekliniert. Glauben Sie, dass die Hoffnungen unserer ersten Gesprächspartnerin berechtigt sind, dass die Ampel auch den Agrardiesel noch einkassiert vor der Abstimmung im Parlament, die ja schon nächste Woche kommt?
1: Das halte ich für unwahrscheinlich. Weil dann würde die Regierung ja ihr Gesicht komplett verlieren. Also sie hat ja schon zugestehen müssen und das auch selber ja eben getan, dass die Kürzungen auch aus ihrer Sicht jetzt im Nachhinein äh, als unverhältnismäßig betrachtet worden sind. Also es würde mich sehr wundern, wenn wenn es dann ist. es gibt ja auch keine Anzeichen dafür, dass die Regierung das tut. Insbesondere auch weil äh, neben der Gesichtswahrung das äh, ein entscheidendes Thema ja ist. Ähm, würde sie dann auf die Art und Weise nicht auch andere äh, Berufsgruppen sparten, wo auch gespart worden ist, auf, auf ähnliche Ideen bringen, dass man nur lange genug und intensiv genug protestieren muss, dann knickt die Regierung schon ein. Mhm.
0: Also was dann, wenn nicht, ist die nächste Frage. Nehmen die Bauern das dann einfach hin, fahren mit ihren Treckern nach Hause und schließen noch mehr Betriebe oder walzen die den Zaun vom Kanzleramt nieder? Wie geht es dann weiter?
1: Ich glaube, das so radikal wird nicht werden. Der Bauernverband hat ja angekündigt, dass er eher ähm, na, nadelstichartige Aktionen zu machen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, die auch mal ähm, vor die Supermärkte ziehen, ähm, weil das ist ja ein Thema, eben die Marktmacht der der äh, großen Ketten, ja. kann man schon vorstellen, auch durch die Erfahrung, dass jetzt doch äh, relativ viel Verständnis gab äh, in der breiten Bevölkerung, das haben die Bauern ja erfahren, also auch über die Umfragen, aber auch im, im direkten Gespräch quasi an der Straße, ja. äh, dass sie das dazu ermutigt, mit den Aktionen weiterzumachen in, in, einem, in einem bestimmten Maß. Ich nehme an, dass, die, dass die, die Bauern und ihre Verbände da den Druck natürlich schon aufrechterhalten wollen. Ja.
0: Sie sprechen jetzt gerade auch das, das Thema Supermärkte an. Da, da ist ja so die ganz große Frage vielleicht dahinter, was der gemeine Durchschnittsdeutsche eigentlich auf dem Teller haben will. Ne? Also Schweinefleisch aus China, Äpfel aus Polen, Getreide aus der Ukraine oder doch lieber, wie Sie schreiben, Milch von glücklichen Kühen um die Ecke und Schnitzel von sich unter eichensuhlenden Schweinen.
1: Ne? Naja, am Schluss, am Schluss würde ich auch sagen, kriegt der, kriegen auch die Verbraucher sozusagen das, was sie wollen, um, um nicht zu sagen, was sie verdienen. Ja. Also das, klar, das ist die große Entscheidung. Ähm, will ich eine, eine auch regional wirtschaftende Landwirtschaft haben und erhalten, aus, aus verschiedenen Gründen, Pflege der Kulturlandschaft, aber auch Sicherstellung der Versorgungssicherheit, das finde ich ist ein, ist ein Thema, das, das man auf gar keinen Fall vergessen darf. Die Ukraine, ne? Also. Die Ukraine, ja. Wir haben gesehen, dass, dass Putin nicht nur Gas, Gas als Waffe einsetzt, sondern auch Weizen. Ja. alles so. Und ähm, äh, von daher... Äh, Klar, liegt es an uns, liegt es an den Konsumenten oder ich aber auch an der, an der Politik zu sagen, äh, was, was wollen wir eigentlich haben, was ist uns wichtig und äh, welchen Preis sind wir bereit dafür zu zahlen. Mhm.
0: Sie sind bereit dazu, den Preis zu bezahlen und gehen immer auf Wochenmärkten beim Erzeuger einkaufen?
1: Nee, das, ich gehe nicht nur auf Wochenmärkten einkaufen, aber aber wenn ich äh, an der Kühltäcke im Supermarkt äh, stehe, also ich brauche äh, ich brauche kein äh, Fleisch mehr mit nach Hause zu bringen, das nicht in der in der Tierwohlkategorie ist ist. Also, ähm, das, das ist dann halt teurer ja, äh, als, als ähm, ein Schnitzel, das aus, das aus reiner Stallhaltung mit Kategorie 1 kommt. Ja, aber ähm, dafür weiß man auch, dass. Ähm, die Tiere in der Stufe 4 Art gerechter gehalten werden als in Stufe 1.
0: Sie haben Abschlussfrage, gerade von der Quadratur des Kreises für die Bauern gesprochen. Wenn man das jetzt als Gesamtkomplex, Verbraucher, Supermärkte, Bauern, Regierung nehmen, was wäre denn eine gute Lösung? Wie, wie, wie käme man denn aus dieser Quadratur des Kreises überhaupt heraus?
1: Ja, am liebsten wäre es mehr, wenn die, also die Konsumenten, wie gesagt, die Bereitschaft zeigen würden, äh, entsprechende Leistungen der Bauern eben auch über den Preis zu honorieren, mhm. beispielsweise bei der Tierhaltung. Das mhm. ist schwierig, es ist auch nicht so, dass es jeder, dass jeder leisten kann. Ja. Aber wenn man sich die Vorschläge der Borchardt-Kommission anschaut, die ja sich insbesondere mit der Tierhaltung beschäftigt hat, die haben ja vorgeschlagen, dass man, dass man äh, auf den Liter Milch ein paar Cent draufschlägt, äh, aufs Kilo Fleisch äh, 40 Cent und haben das mal ausgerechnet und äh, kamen zu dem Schluss, dass das bei dem unveränderten Konsumverhalten sich im Jahr mit 35 Euro niederschlagen würde. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist für für viele äh, zu leisten. Ähm, so und wenn das ähm, dann nicht über, über kartellrechtliche Schritte geht, die die Regierung ja prüfen wird, im Sinne von, also was, wie steht es um die Marktmacht der Supermärkte beispielsweise, ähm, dann kann man das natürlich über eine Tierwohlabgabe machen. Das heißt also, dass gesetzlich festgelegt wird, dass, dass es einen Aufschlag gibt auf, äh, auf, auf tierische Produkte, die dann entsprechend ähm, äh, den Bauern zur Verfügung gestellt werden, die Mittel, die dadurch generiert werden, um Ställe umzubauen, einfach die Tierhaltung zu ändern, so dass... Ähm, auf die Art und Weise, dass dem Tierwohl Rechnung getragen wird. In aller Regel kann man aber auch davon ausgehen, auch wenn ich jedes Sau sich dann unter einer Eiche schulden kann, dass die Qualität der Produkte des Fleisches etc. besser wird.
0: Also wäre Ihre Forderung quasi, dass die Borchert kommission ihre Arbeit wieder aufnimmt und dann auch gehört wird?
1: Ja, entweder so oder dass man auf jeden Fall die, 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 die bereits erarbeiteten Ratschläge, und das ist ja sehr, sehr, sehr detailliert, dass man die aufgreift und, und äh, weiterentwickelt. Also ich glaube, wir haben äh, kein Erkenntnisproblem. Äh, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist übrigens nicht der einzige Bereich in der deutschen Politik, wo das so ist.
0: Dankeschön, Bertolt Kohler.
1: Sehr gerne. So,
0: das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 22. Januar. Die Links, die ich Ihnen versprochen habe, hänge ich in die Shownotes. Auch den großen Text des Herausgebers, Bertolt Kohler, der Fastbauer, geworden wäre. Vielen Dank auch. Immer wieder für ihre vielen Hörer-Mails. Michael Kafka zum Beispiel, Gemeindereferent und Betriebsseelsorger aus Rosenheim, hatte geschrieben, er wolle wissen, wie groß sei eigentlich die Macht der Verbraucher und wie sehe es mit den Steuerungsmöglichkeiten der Politik aus. Er glaubt, dass jeder Einzelne da mehr Macht habe, als oft in der Öffentlichkeit diskutiert werde. Ja, lieber Herr Kafka, vielleicht hat der gute Berthold Kohler Ihnen da gerade ähm, eine Antwort drauf gegeben. Dann haben wir noch Frank Rinn, den picke ich mir auch noch heraus. Der hatte auf den Podcast letzte Woche aus Davos ähm, einige Anmerkungen. Er schreibt, sehr geehrter Herr Knob, der war mein Gesprächspartner, die Aussagen aus Davos zum technologischen Rückstand Deutschlands könne er nur zustimmen. Über die systeminherenten Innovationsfeindlichkeiten hier könne er als Kleinunternehmer seit vielen Jahrzehnten einige Bücher schreiben. Ja, lieber Herrin, Dankeschön auch für diese Nachricht. Da habe ich noch den Hinweis, wenn Sie es noch dicker haben wollen, hören Sie in die aktuelle Digitech-Folge herein. Die hat der Kollege Knob aus Davos produziert und da geht es nochmal deutlich tiefer als im unserem Podcast für Deutschland dazu vergangenen Mittwoch. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Morgen früh, nee, morgen früh hören Sie den Frühdenker wieder mit den aktuellen Themen des Tages in aller Kürze. Morgen Abend bin ich dann wieder für Sie da. Da haben wir als Thema die AfD. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.